Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Uh, ik was even een weekje vrij. We hadden echt super slecht weer. Dus uh, ja, vrij, ja, dan voelt het toch anders. Maar goed, we hadden aan het einde van de week... Uh, waren wij vijf jaar getrouwd, Leslie en ik. Dus toen zijn we nog even lekker weg geweest. En uh, dus ja, ik, ja, uiteindelijk heb ik best wel een vakantiegevoel gehad. Ook al uh, regende het veel en konden we weinig doen. Maar uh, daarom even een weekje geen podcast. En, uh, en nu ben ik er weer helemaal klaar voor. Ik had, misschien heb je het wel gezien, ik had uh, op mijn social media een vraag gesteld... Of je prijzen op je website plaatst. En ik dacht, het leek me leuk om eens even te vragen hoe iedereen daarover denkt. En uh, nou waren er al best wel vrij snel stellige reacties van mensen die ze wel op de website uh, plaatsten. Kan ik me voorstellen dat mensen het lastig vinden om nog te zeggen, uh, ik niet. Maar ik kreeg kreeg wel in mijn stories ook nog van iemand een berichtje. Die die zat er op het moment over te twijfelen wel of geen prijs op de website. Maar door het lezen van mijn post ging ze het zeker wel doen. Maar ik dacht, ik ga er toch nog eventjes een podcast aan wijden. Ik kan er natuurlijk nog wel wat meer over vertellen. Hè? Wat voor soort vormen je uh, op je website zou kunnen zetten. Wat voor soort aanbod. Hoe je ze zou kunnen plaatsen. En waarom je ze op je website moet plaatsen. Want dat is dus wel heel duidelijk. Ik ben absoluut voorstander van je uh, prijzen op je website te plaatsen. Uh, ja, Want weet je wat het is? Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik vind het heel fijn om van tevoren te weten... Wat ik ergens voor betaal. En ik weet, ik heb super veel websites gemaakt. En ik weet uit ervaring dat mensen het spannend vinden. Want heel veel mensen zijn bang dat ze misschien te weinig informatie geven. Of niet de juiste informatie geven. Dat mensen uh, nog niet volledig overtuigd zijn van dat het wat voor ze is. En dat als ze dan de prijs zien, dat ze dan afhaken. Ergens is dat natuurlijk ook wel een risicootje. Want op het moment dat jij jouw uh, teksten niet goed op je website hebt... dat je niet goed uitlegt op je website wat uiteindelijk uh, het resultaat is... wat het belang is, wat het uh, jouw ideale klant uh, oplevert... dan is het inderdaad misschien ook wel lastig. Want ja, dan kan het zijn dat mensen echt puur en alleen baseren op prijs. Dus het is echt heel belangrijk dat jij ook heel duidelijk... echt goede informatie geeft over wat... ...jouw product of dienst, jouw ideale klant oplevert. Dus daar begint het wel mee. Maar dan blijft het dus wel heel belangrijk dat je prijzen plaatst. Want ik heb wel even een grappige anekdote daarover. Ik had namelijk zelf in mijn allereerste huis hadden wij een trap... ...en daar zat vloerbedekking op. Vonden we niet mooi, dat moest eraf. Nou, toen we dat eraf haalden was het natuurlijk één groot drama... ...en die trap werd lelijk en er kwam, nou, daar viel niks meer van te maken. Dus toen dachten we... En dat is echt lang geleden hoor. Toen was dat net, net nieuw, dat upstairs traprenovatie. En uh, ik dacht, oh nou leuk, dat gaan we eens even kijken wat dat kost. Dus ik belde op. Hé, hey, uh, ja, ik ben even benieuwd, wat kost dat? Waar moet ik aan denken? Ja, nee, dan moet ik echt even iemand langsturen. 
Ik zei, ja, maar ik, voor mij is het wel belangrijk om te weten wat het kost. Want als het helemaal buiten mijn budget ligt... Ik bedoel, we hadden net een nieuw huis, veel budget hadden we er niet meer voor. Als het buiten mijn budget ligt, dan uh, ja, is het een beetje zonde als iemand helemaal langskomt. Nee, dat kan echt niet, want iedere trap is anders en we moeten echt iemand langsturen. Ik dacht, nou prima, laat maar iemand langskomen dan. Nou, vervolgens komt er iemand langs en uh, echt zo'n vertegenwoordiger met allemaal materialen. En we konden voelen, kijken, weet ik dat allemaal. En we konden, nou, we hebben, het was een heel uitgebreid gesprek. En we hadden uiteindelijk de trap die we wilden, hadden we samengesteld. En toen kwam de prijs. Geen die zitten rekenen op zijn rekenmachientje. En toen zei die, uh, liet hij zijn rekenmachientje zien, dit is de prijs die je voor de trap moet betalen. En nou, je gelooft het nooit, maar het was iets van 8000 euro. Dus echt, ik en mijn toenmalige vriend vielen gewoon echt gewoon bijna van onze stoel. Dat we echt dachten van, jeetje Mina, dit is, niet, dit is niet wat ik bedacht had voor een trap. Ik weet niet, maar uh, als je net een nieuw huis hebt gekocht, dan heb je wel uh, andere kosten, uh, zeg maar, die iets van 8000 euro kosten. Dus en wij, het was ons eerste huis ook gewoon. En wij dachten echt, oh my god. Toen zei hij, ja, ja. Hij zag aan onze reactie wel dat we niet heel erg blij waren. Hij zei, ja, maar dit is alleen nog maar hè, de prijs... Um, die ik berekend heb, maar dan heb ik ook nog een, bedagpri- een dagprijs als je vandaag beslist. Nou, toen zei mijn toenmalige vriend, nou als er een cijfertje vanaf kan, dus niet vier cijfers, maar drie cijfers, dan vind ik het helemaal prima. <laughs> maar ja, dat, uh, dat was dus gewoon niet ideaal. Toen zei ik tegen die man, hè, ik zei maar waarom vertellen jullie niet aan de telefoon als ik bel, wat voor prijs? Want ik heb letterlijk gezegd, waar moet ik aan denken? Ja, nee, ja, dat doen ze niet, want ze vertrouwen erop dat als wij langskomen... dat mensen dan zo enthousiast zijn dat ze uiteindelijk betalen. Ik zeg, ja, maar als ik had geweten wat voor bedragen het waren... dan had ik jullie niet laten komen, want ik heb het budget gewoon niet. En uh, toen zei hij ook van... Toen zei ik, maar wat is nou de allergoedkoopste trap die je ooit geplaatst hebt? Toen zei hij, ja, rond de 4000 euro. Ik zeg, wat voor trap was het dan? Ja, van ongeveer vier treden. Ik zeg, dat meen je niet. Ik zei, als ik had... Ge- ik had ik, als jullie hadden gezegd aan de telefoon tegen mij van dit is de goedkoopste trap en dit is de duurste trap, daartussen moet je denken. Dan had ik gewoon geweten, nee, voor mij hoeven ze niet langs te komen, dit is geen oplossing voor ons. Nou, en uiteindelijk zijn wij ook gegaan voor vloerbedekking of de trap weer opnieuw, want er viel niks anders meer van te maken. Maar um, ja, even he, ja, lang verhaal kort. Het is gewoon zo belangrijk dat, je, dat mensen wel weten wat voor prijsklassen ze moeten denken. Dus zelfs als jij bijvoorbeeld aan maatwerk doet is het best slim om te zeggen, prijzen beginnen vanaf. En dat dat schreef ook iemand, dat was wel leuk, daar haal je ook nog wel leuke dingen uit. Dat schreef iemand ook op de site, die die dus ook inderdaad, die die heeft maatwerk. Dat was een interieurstylist, die heeft maatwerk. En die zei ook, bij mij beginnen de prijzen vanaf, dat staat er op de site. Dus het is echt heel belangrijk dat je in ieder geval een soort van richtprijs noemt op je website... Want ik kan me inderdaad voorstellen in het geval van upstairs traprenovatie dat iedere trap verschilt. Maar je kan natuurlijk zeggen prijzen beginnen vanaf. Want het is zo zonde om zo'n medewerker langs te sturen met al die spullen. En en, en, ja, hij was gewoon echt voor niks geweest. Want ik had bij voorbaat al gezegd dit doen we niet, want daar hebben we nu het budget niet voor. Dus dus dat is echt heel belangrijk. Dus ik ben absoluut voorstander van prijzen. Dus het is enerzijds weten mensen gelijk waar ze aan toe zijn. Het is een stukje transparantie. Heel belangrijk, hè? je laat echt gewoon... Daarnaast vind ik ook dat als jij je prijs op je site zet, dan, dan, dan sta jij echt voor je prijs. Want op het moment dat jij bang bent dat mensen afhaken op je prijs, hè, dan, dan is het vaak ook nog een dingetje van... 
voel ik hem zelf wel helemaal. Als jij volledig achter je prijs staat, dan weet je gewoon... nou ja, als ze afhaken op de prijs, dan is het niet mijn ideale klant. Want jij weet gewoon wat je waard bent. Jij weet wat het waard is. Ja, en inderdaad, dan is het wel aan jou om dat op je site uh, duidelijk te maken... Hè, wat het waard is. Maar uh, ja, het is gewoon wel heel belangrijk om prijzen te benoemen. Kijk, ik vind het wel grappig om wat uh, reacties, uh, om reacties voor te lezen. Ik zie hier bijvoorbeeld iemand die... Uh, ja, die zei ook over, over maatwerk gesproken. Ik begon met geen prijs, omdat coaching ook maatwerk is. Maar met de groei van mijn bedrijf en type programma's doe ik het nu wel. Ik vind het namelijk zelf ook fijn als ik een idee heb qua kosten wanneer ik op een website kom. Het gekke is wel dat er nog steeds mensen zijn... Ja, dus dat... Oh ja, zij zegt het gekke is wel dat er nog steeds mensen zijn die niet goed kijken. En in het eerste gesprek melden dat ze het geld niet hebben. Dus dan hebben ze toch niet goed gelezen wat het kost, <coughs> bijvoorbeeld. En dat ze dan... Uh... Ja, weet je, dat is ook zo grappig. Dat is een heel ander onderwerp. Maar wij denken altijd dat mensen onze website volledig uitspitten. Nou, dat is dus niet zo. Dus het is ook helemaal niet gek om je je prijs op meerdere plekken te benoemen. Dus dat als je bijvoorbeeld een aanbodpagina hebt of een salespeet... dat je hem op meerdere plekken benoemt. Want mensen zijn echt slechte lezers online. Dus het kan inderdaad goed zijn dat iemand jou belt en die zegt... oh, maar ik heb je prijs helemaal niet gezien. Omdat ze helemaal die site niet zo doorgespit hebben... als dat wij misschien wel denken dat ze doen. Dus... uh... Ja, dus het is wel belangrijk om je prijs te benoemen en ook zeker vaker te benoemen. Vooral als je zo'n lange salespage hebt, noem hem dan gewoon vaker in die salespage. Even kijken hoor. Uh... Oh ja, hier. Yes, ik heb, ik heb zeker prijzen op mijn website. Oh ja, voordat ik prijzen op mijn website had, ging ik uh, in een salesgesprek met mezelf zitten onderhandelen. Nu sta ik voor mijn prijzen. Het geeft mijn potentiële klant een stukje duidelijkheid. En ik hoef nooit meer te onderhandelen met de klant en ook niet met mezelf. Dat is heel grappig, ja. Want sommige mensen vinden het moeilijk om hun prijs te vragen. Dus op het moment dat je dan in gesprek bent, ja, dan, dan ben je snel geneigd als iemand dan misschien wel zegt van... Ja, ja, het is wel veel geld om dan misschien te gaan onderhandelen. En ook omdat je zelf... Misschien nog niet helemaal achter je prijs staat. Dat kan ook een, een ding zijn. Maar het kan ook uh, dus zo zijn dat je, dat je het gewoon lastig vindt om, om prijzen te benoemen. Hè? Sommige mensen vinden dat gewoon lastig. En dan is het heel fijn dat mensen van tevoren gewoon die prijs al hebben gezien. Want dan weten ze gewoon al, dit is wat het kost. En dan daarna gaan ze dus eigenlijk hebben ze al gezegd, ik kan dit betalen. Ik wil nu even weten of ik het ook waardevol genoeg vind. Super fijn. Dus je hebt eigenlijk nooit meer gedoe of uh, prijsonderhandelingen. Dus dat, uh, dat vind ik wel echt een hele mooie. Ja, heel veel mensen vinden het zelf inderdaad ook. En die doen het dus op hun website, omdat ze het zelf ook heel fijn vinden om bij andere prijzen te zien. Maar er zijn echt ook mensen die het nog steeds niet doen, omdat ze bang zijn dat ze dus uh, mensen uh, ja, soort van afstoten met de prijzen. Maar ja, ik denk, dat is helemaal prima. Als je mensen afstoot met de prijzen, dan, dan is dat niet jouw ideale klant. Want jij vraagt een prijs. Voor jouw product. Waar jij je goed bij voelt. Wat jij het waard vindt. Wat jij ervoor wil hebben. En dat is prima. En als iemand anders dat er niet voor wil betalen. Dan vindt diegene dat niet waard. Of hij kan het niet betalen. Of maakt niet uit wat voor reden het is. Maar dat is gewoon niet jouw ideale klant. En op het moment dat jij echt voor je prijs gaat staan. Dat je ze ook met zelfverzekerdheid durft te benoemen. Op je site. Maar ook in andere, op andere momenten. Zul je zien dat mensen ook minder snel gaan om, proberen te onderhandelen. Omdat ze voelen. Hé, hey, maar deze persoon die weet gewoon echt heel duidelijk wat ze ervoor hebben wil. Ze voelen dat jij het het waard vindt. En zullen dan ook gewoon makkelijker ja zeggen. 
Dus dat, uh, wat, voor wat betreft prijzen, ja, ik vind het echt super belangrijk om ze op je site te zetten. Nou zijn er natuurlijk ook wel verschillende vormen. Hè? We hadden het net al even over maatwerk. Als je maatwerk hebt, dan kun je natuurlijk niet een volledige prijs erop zetten. Maar dat, dat kun je ook letterlijk benoemen. Hè? Van, hè, mijn, uh, mijn werk is maatwerk, maar ik kan je wel een richtprijs geven. Een vanafprijs of mijn prijs is uh, variëren van dit tot aan dat. Daar zit je altijd tussen. Dan weten ze in ieder geval waar ze aan toe zijn. Dat kun je doen. Wel is mijn advies, je kan natuurlijk ook met een uurtarief werken, hè? dat je zegt van dit is mijn uurtarief, maar eigenlijk weten mensen dan nog niet waar ze aan toe zijn, want een uurtarief um, is dan vaak, ja, maar, maar hoeveel uur is iemand ergens mee bezig? Dus dan, dan gaan ze je nog steeds vragen van oké, okay, uh, hoeveel uur kost dat? Dus je bent toch nog een beetje bezig met die prijzen. Wat dan echt een hele goede kan zijn, is dat je met pakketprijzen gaat werken. En uh, dat je echt pakketten aanbiedt. Dan heb je nooit meer gedoe over hoeveel uur ben je ergens mee bezig. Dit is gewoon de prijs en dit krijg je ervoor, concreet. Uh, Dus dat je echt met totaalprijzen gaat werken. Dat werkt heel fijn. En ben je bijvoorbeeld een VA en heb je zoiets van... ja, maar ik vind het toch wel fijn om een uurtarief te houden... zou je ook nog een combinatie kunnen doen. Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, dit is mijn uurtarief. Als je me los uurtjes boekt, dan krijg je gewoon uh, dit bedrag op basis van nacalculatie... En als je, uh, maar als je voor een pakket gaat, bijvoorbeeld vast zoveel uur in de maand, dan ben je iets goedkoper uit per uur. Dat je dan zegt van nou, stel uh, je vraagt 50, 50 euro per uur. En dat je dan zegt van uh, nou, als je, als je met mij een pakketprijs doet en je boekt mij sowieso 4 uur per maand, dan, kun je, uh, 45, dan kost ik 45 euro per uh, uur gemiddeld, omgerekend. Dus dat je het op die manier uh, doet. Maar ja, zorg er gewoon voor dat je zo helder mogelijk bent over die prijzen. Ik denk dat het uh, wel heel duidelijk is. En uh, voor de mensen die nog twijfelen, benoem ze gewoon. Sta achter je prijzen. Zorg ervoor dat je ook gewoon het waarde van je product benoemt. Als je bang bent om je prijs te benoemen omdat je bang bent dat ze afhaken op de prijs. Zorg er gewoon voor. De beste tip die ik daarvoor kan geven is, benoem vooral de waarde van jouw product. Wat levert het ze op? Of van jouw dienst? Dus niet te veel wat gaan ze doen of wat krijgen ze van jou, maar wat uh, levert het ze echt letterlijk op? Dat is het allerbelangrijkste, want dan wordt het het waard. Weet je, als je bijvoorbeeld hebt over een uh, fotograaf, ik ik sprak laatst op een fotograaf-event, die zijn vaak geneigd om te zeggen, ja, je krijgt uh, zoveel uur fotografie, je krijgt zoveel foto's en je krijgt een fotoalbum, bij wijze van spreken. En dat kost zoveel. Maar wat krijg je nu echt als jij een fotoshoot bij iemand boekt? Ik ik heb laatst een gezinsshoot gedaan. Wat heb ik daar uiteindelijk aan overgehouden? Ik weet niet eens hoeveel foto's ik heb gekregen, heel eerlijk. Dat ben ik al lang weer vergeten. Maar wat ik nog wel weet, is dat ik uh, uh, de herinnering, het moment... Dus uh, die die herinnering van mijn kleine mannetjes uh, op de foto, weet je wel. Dus, Dus daar zit voor mij de waarde in. En dat moet je benoemen. Wat is van waarde voor jouw klant... En wat maakt dat ze bereid zijn om dat bedrag te betalen, dat uh, moet je opschrijven. Heel belangrijk. En dan dan moet jij gewoon je prijs benoemen en dan gaan zij gewoon jouw bedrag betalen. Dus, nou dat uh, dat was hem denk ik wel. Ik denk dat ik uh, mijn punt alweer duidelijk gemaakt heb. En ik denk dat ik, ik vind het heel leuk als je even laat weten wat jij ervan vindt. En had je nog niet gereageerd op mijn bericht, laat me even weten of jij prijzen op je website hebt staan... En als je ze er dus nog niet op hebt staan, ga dit vooral doen. Hartstikke leuk om te horen als je na aanleiding van deze podcast dit ook gaat doen. En dan ben ik benieuwd wat het je gaat opleveren. 
Ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast waardevol vindt dat je een review achterlaat op iTunes. Dat kan, dan wordt hij ook weer beter gevonden. En uh, je mag het ook uiteraard delen in je stories of op andere social media kanalen. Super tof, want dan weten andere mensen ook van deze podcast en uh, kunnen ze daar ook van leren. Zou ik heel tof vinden. Uh, Verder wens ik jou een hele fijne dag. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. I'm a dreamer. I'm a dreamer.